0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第五十九集 p a r k a s t 的第九十八集啊。那在今天我们主要,要来要来谈哦三个内容。第一个部分呢是美国银行的贷款在三月的最后几周创下历史最大降幅。哦、啊，这个是 b r o o m b e r 在上周末啊，大概是礼拜六还是礼拜天的啊的这个新闻，它的一个标题。哦、啊，这部分要来谈一谈，它到底是短暂的哦、啊，还是它是一个？趋势性的降幅。好，再来第二个部分，我们要来谈谈国际货币国际货币基金组织 （IMF）。在本周的4月11号呢，发表了一个最新的金融稳定报告，而里面的内容好像很多都是9日平常在跟大家分析的内容。哦，所以代表说9日在跟平常在跟大家分析的内容啊，虽然目前台面没有什么人在讲哦，但是它是一些所谓的金融体系的高层。或者呢，我们看到可能这些华尔街的高层，他们平常都在关注的焦点。哦，所以我们今天会透过国际货币基金组织，哦这边，哦右边这一张，这个是他们在四月十号，哦发表的四月十一号。发表的最新全球金融稳定报告的封面啊、哦，我们今天会着重来去扫描，它有分三三个段落了啊、哦。第一段主要是在讲全球最近的这个金融的一个状况啊，第二段是在讲一子货币，第三段是在讲其他的部分。那我们今天会着重来讲第一段的部分啊、哦。那另外呢，在产业扫描部分呢，因为台积电呢，我们看到了啊，在三月份的一个营收开出来呢，可以说是创下了过去不知道是十七个月还是十八个月。以来的新低哦，那再加上三月份的这个数字之后，我们看到了第一季的营收好像是低于台积电的一个原本的财测的预估。那有市场说，你如果透过汇率的换算，其实是有达到低标了，有摸到啊、哦。但是不论如何，看起来三月份的这个营收表现哦，其实是低于市场预估哦。所以这部分我们看啊、哦？今天会来在这个最后第三段产业扫描的部分去扫描一下。那另外呢，我们也看到了哦，在苹果第一季的 PC。出量竟然下降了百分之四十，但这短期的影响苹果的股价。当我们看到，在昨天礼拜四晚上啊、哦，因为巴菲特呢说他不会卖苹果股票这件事情，也推又推动了苹果的大涨啊、哦，所以美国金融市场里面呢，其实我觉得信息面在短线的主导动力还是非常的强。啊！但是我确信一件事情，就是根据我过去啊研究这么多的资料，并且用那么我们用用那么长期过去的一些数据啊来去推测，再去判断整个货币资金流的一个流向啊。前面九日在讲的东西，其实很多都发生了啊。唯一一件事情，我必须要作为最后对我这些理论的推测来去做一个 ending 啊，去做一个证实。我必须要由美股的走向来去证实这件事情确实会对金融市场。特别是在美股，我们已经看到了债跟这个所谓的在汇率啊、哦、这個、表现，当然透过这一套的体系分析已经得到了验证。但是在美股的部分，美股投资人非常的顽强。现在呢，整个美股的这个价格，如果以标普来讲好了，是属于一个这种信心平均水位之上哦，大概是之上。我我说这种乐观程度、哦，如果你用零到十分来看哦，大概是已经接近八分到九分这样的一个程度。啊、哦，所以呢，美国投资人信心依然爆棚，但是呢，九日认为未来这一季，随着银行贷款开始紧缩，银行体系的准备金开始更加的不足的状况之下，股市的投资人最终将会被迫的卖出资产。为什么？哦，大家的节目来去提到。好，那这个礼拜呢，一样需要大家帮个忙哦，我需要冲一下订阅数哦，因为呢，呃，九日应该是会自己出来做了，这时间点确定了。好、哦，所以在这个出来之前呢，我需要冲高订阅数哦，这样才有办法让我在出来做的时候啊、呃，能够比较去达成我的目标哦。什么目标呢？就是我希望日后有一天能够去养一台蓬勃哦。所以请大家帮我推广、按赞跟分享。那当然，在过去这些念一年多，呃，接近一年，呃，应该超过一年了啊。一年超过一年这样的一个内容里面，我相信呢，很多的同学或很多的网友也都看了很久。啊，那里面内容其实有没有用心在做这个节目，大家应该都看得出来了。哦、啊，所以其实九日，如果你要问我自己到底有没有用心，我会跟你讲，我非常用心的在做这个节目，而且我都尽量拿一些不是去超市场的东西，而是我自己分析的东西，搭配市场一些新闻的时事来去跟大家解读这些，并且我有在每一集的节目里面啊，多多少少都有分叫我去呃分享，我去分析这一套体系的架构里面的细节是什么。哦，这部分我其实多多少少都有在做分享，当然后面也另外做了课程，啊，当然现在会员频道停掉了，课程我还是有录啊、哦，还是有一两个原本记得的同学。那之后呢，会员频道会打开，课程呢之后大家也看得到。哦，所以这个部分呢，呃，如果就觉得说九日这样的一个节目内容，真的觉得对你，或者说你可以去分享给你朋友，或你可以分享给你的下一代，真的是一个有帮助的一个内容的话，那请大家帮我多呃，帮我多做推广跟分享。啊、哦，因为我自己想要做的目的是这样了、啊，我在写的是前面这里、哦，我希望说我可以去分享一些真实不浮夸，哦，就是说利多就是利多，利空就是利空，利空的程度会影响到哪里？怎么看不浮夸的方式跟大家来去做分析。那有前瞻性，就是说这件事情它不是看图说故事，你可以透过这样的一个判断去预测未来趋势的方向，哦，这有前瞻性，有架构可学习，什么意思呢？就是。架构主体要有哦，事情的关联性，事情的上中下游，还有平行的关系，还有呢，就是彼此之间如何影响，这个叫做架构，要架构出来，它才有办法可以学习哦。所以这件事情，我希望说，透过有架构可学习的方式也、呃，也可以分享给哦台湾的投资人哦，或海外的投资人。当然，这部分要对交易有帮助，我们不要沦于教科书，我们要对交易不论在固汇在市，都是有办法去用这套体系去执行一个趋势性的一个交易。好，最后呢、啊，如果觉得言之有物，当然希望大家帮我按个赞、啊，分享，还有小铃铛，但特别是主要是言语上的分享、啊啊、希望可以透过各位同学、各位观众朋友、啊、你们的这个人脉、啊、能够去把你认为觉得这个节目好的话，哦、啊，帮我分享出去。好，接下来进入到今天的内容、啊、首先呢，在未来两周重要的经济数据，我们看到了，啊、在摩根大通跟台积电的一个法说，在礼拜五这个礼拜五会有富国、摩根大通，还有黑石跟花旗环球的。这些财报哦会在、呃、今天晚上、啊、美股的盘前陆续来去做公告、哦、所以这些内容呢会影响今天道琼指数的一个表现。那当然，我认为说，因为硅谷银行的出事哦是在三月八号之后、哦、所以整个银行的财报应该在第一季不会太烂、哦、但是市场会关注一些焦点，什么焦点呢？好比说、哦、在衍生品的细节的部分，或者说、哦、在这种所谓的坏账提拨准备的部分。或者在获利表现啊、哦、有没有下滑，还是呢有没有可能在未来做信贷的紧缩，造成在信贷哦或者说放贷这一块的收入减少哦，这都是后续市场在每一间银行公告财报之后，电话会议的焦点，也是市场会去透过哦这种所谓的放大镜，或者是甚至到显微镜啊去检视这些银行体系里面重要的一些科目的细节，好比说我们刚讲的衍生品啊、哦，所以从十月十四号。到下个礼拜，美国银行、还有高盛、还有 Morgan Stanley 陆续的财报公告、哦、市场会来关注这件事情。所以我认为第一季的财报呢，应该不会太烂了，打个三角形。但是第二季的财报，我认为随着这个信贷开始紧缩啊、哦，还有银行体系面临的伊朗高通膨，薪资年增率还是维持在百分之四四的状况之下，再加上如果整个其他的市场面哦，包含了这个这个所谓的科技啊，或者船产啊，如果整个裁员人数提高的状况之下，啊，民众或企业的坏账率有可能提高哦、啊，这可能会进一步导致银行的获利下降哦、啊，所以我认为在今年的第二季哦、啊、会去出现，然、啊、后去反映这个问题，但是你要等到看到第二季的财报已经太慢了，啊、你要等到七月十四号才会看到，所以我认为市场会提早在这之前哦、啊，可能在这个四月十四。到七月十四之间哦，提早来去做反应。好、哦，那另外还有台积电法说哦，这部分当是在我们最后一个章节，在产业的部分哦，会来去讲一下。好、哦，我们来看一下各项数据的解读啊、哦。在这个礼拜呢，呃、啊，联总会的资产负债表呢是八点五七兆，八点五七兆左右。那这个数字呢，跟上礼拜呢其实没有太大差异哦，所以我们就来直接看一些细部的科目。好、哦，首先我们看到呢，在联总会的资产负债表，在上一周是。八点五九兆，这一周是八点五七兆哦，所以整体而言大概减少接近两百亿哦，变化并不大哦。那里面变化主要在哪里呢？包含了在贴现窗口的部分，从上个礼拜的六九七降到了六七六哦，大概降了二十亿。那另外在这个所谓的银行定期融资计划哦，这部分呢大概增加了八十亿，但是呢，在这个其他信用延期的部分哦，这个资产开始慢慢处理，所以我们看到呢，这个所整个信用延期的使用量。而、哦、这个、其他信用延期的这个科目的使用量有开始变少，这礼拜是少了二十亿。好、哦，那除此之外，我们看到了海外的 f e m a 使用量也少了一百亿。好、哦，所以整体而言，其实我们看到联准会的资产负债表，哦，开始微幅的、慢慢的再去做这一这样的一个下降的一个动作。啊、哦，所以我认为呢，这个短期的扩表就是出现了这种现象，哦、我称为叫做定向的这个 QE 啊，定向的啊、哦，就是特别针对某种特定的目的去做的这个 QE。但如果短期银行体系没事的话，哦，这个应该说这个没事，指的是说没有破产这件事情，而不是说不会紧缩放贷，而是没有破产这件事情。哦、我们会看到这自然负债表依然会慢慢的往下、哦，因为现在每个月还是依然维持六百亿的这个国债缩表进度，还是持续的正在执行。好、哦，那我们看一下联准会自然负债表的负债端哦，在准备金的水位呢，过去这几周慢慢下降，上上周是三点三八，本周是三点三五左右。而、哦、降幅不大啊、哦，但是呢，未来随着联总会继续缩表，还有财政部后续会在有可能在六月底通过举债上限暴力发债的状况之下，这个准备金呢，如果林总会没有放弃缩表了哦，它可能会出现骤降的一个情形。好、哦，那另外我们看到 TGA 的账户呢，现在呢哦已经有够凄凉了、哦，已经降到剩下八百七十亿。正常美国财政部的平均这个库存的水位哦，应该要维持，你就简单大概画个平均值吧，这条线吧。哦，应该至少要维持在7000亿左右哦，结果现在呢掉到只剩下八百二十亿，跟这边谷底580十亿、哦、已经相去不远哦。那你会想说，哎、欸，这个是不是钱要花完了？哦、这个财政部在不通过举债上限，是不是要倒了？哦，基本上不会了哦，因为在四月的中旬哦开始，这一周开始会是美国的一个税收季哦，所以你大概看到那四、呃、月份左右啊、呃，因为。啊，四月份左右，因为这边还有央行扩表啊，所以这边不太准。啊，这边央行扩表，当时财政部也大量发行它的债务啊，所以如果单看税收季，在这个时间点啊，或者在呃这个时间点啊，它都有一波小小峰值的上扬。啊，这个增加的规模可能大概是一千亿到两千亿左右不等。啊，所以财政部我们会看到未来这几天应该就会跳上来啊，但是后续又会继续滑下去。哦、啊，所以大概依然目前市场没有最新的更新的资讯啊，所以评估有可能还是在六月末。会达到债务耗尽这件事情啊，应该说它的这个 TGA 债务耗尽这件事情，就是铺满没钱了我、哦、必须要通过举债上限、哦，我必须要去发债，我才可以维持联邦政府正常的开销、哦、所以这件事情有可能在六月底六、哦、月底有可能会通过、哦、所以我们就关注在五月下旬之后到六月底的时间之前、哦、那如果银行体系知道财政部到时候它的这个紧缩咒哦，举债上限要被通过了、哦、那基本上。呃，这个银行体系哦，一定会开始提早紧缩放贷，因为它必须要因应更多的准备金要被去移转到 t g 账户的这种压力跟资金流失的问题哦，所以它会去提早紧缩它的放贷。哦，那在另外，在这个联总会在负债表负债端的隔夜逆回购，哦，这礼拜的隔夜逆回购呢，是从上个礼拜的大概二点二兆，大概提升到了二点三兆，哦，增加的规模，大概微微又增加了一千亿哦，所以。好像有一些迹象正在显示、哦、你看到这边有一个峰值，这边多解释一点好了。这边的峰值是月底啊，这、哦就是季底啦，季底三月底、哦、所以这个峰值是很正常。但是现在看起来，这个趋势好像正在改变，就是说它没有维持在一个区间了，它慢慢的这个所谓的隔夜逆回购使用量持续在增加。哦，这部分呢跟什么面向有关大家、哦、九日用其他的图片来解释。好，我们来看到呢，银行的贷款在三月最后几周创下历史最大降幅。整个三月的最后两周呢，减少了一千零五十亿美元，是自一九七三年以来联准会有统计资料以来最大的一个降幅。哦，这个部分呢，呃，最近一周减少超过四百五十亿美金，主要原因是小银行的贷款减少。那另外在三月下半个月，贷款总额回落的范围很广，包含的房地产啊、商业的、工商的贷款这些都有。哦，那另外呢，除了在放贷之外、啊、存款的部分呢？存款的部分呢，在三月十五周的呃十五日的第一周以来哦,哦，不包括大额定期存款，呃的所谓的其他存款类哦，在商业银行也是减少了六两千六百多亿哦。那这部分呢，在大银行、小银行都有减少。好、哦，所以我们看到呢，整体而言哦，不论是在放贷还是在这个所谓的存款，都出现下降的情形。哦、那高盛呢，在礼拜，我记得好像是礼拜三吧，礼拜三、礼拜四。而高盛呢，啊发了一篇报告啊，或者说有一则新闻提到说，高盛表示呢，在过去三月底的两周，商业银行的这个资金骤降啊，这个放贷资金骤降，主要的原因是因为这个细谷银行跟签名银行被接管之后啊，这个资产被接管了，这资产里面当然包含了什么，包含了放贷啊，所以接管之后呢，就从这些数据中移除了啊，所以整体而言，他认为不能这样解读，信贷并没有紧缩，没有出现信贷荒，至少。到目前为止都还没有啊、哦，但是呢，不过呢，许多经济学家预计哦、嗯，美国的信贷流动在上个月银行危机之后呢，将会开始紧缩哦，所以呢，这个部分我认为未来这几个月啊、哦，或者说这几周，一定会看到信贷开始紧缩的情形。主要的原因是什么？主要原因不是因为单纯的银行倒闭，只是单纯的银行倒闭，它不会造成大范围的资金紧缩。但如果银行体系的准备金面临变少的问题，再加上银行倒闭，它就会造成趋势性的资金紧缩。为什么呢？因为小银行呢面临了现在，比方说哦，它的资产负债表里面，你会看到了它可能左边有一些放贷的啊、哦，或者有一些所谓的这个资产啊、哦，包含的像是可能、呃、投资国债啦、投资 MBS 啊、投资 CMBS 啊,啊、c m m o 啊等等这些这些资产啊、哦，那你就看到了这些资产，然后它都亏钱。啊，都亏钱，那这个亏钱的部分呢？他如果要去增加他的放贷哦，那他这个客户的借款会增加嘛？啊，客户的存款会增加。可如果客户呢又要移转资金的话，他这边又亏钱，他又不敢卖，啊，准备金又不够的状况之下，他可能又面临倒闭。哦，所以呢，银行体系小的银行哦，中小型银行，他现在也会开始紧缩他的放贷。那大银行呢？大银行面临的问题当然不是准备金不够啦，大银行面临的问题是到了六月末，财政部要暴力发债。而美国的这个一级交易商哦，前二十五大的这个一级交易商有买国债的义务，他们必须要准备这些准备金来去买债。这个规模要多少？这规、個、模我们刚讲了，你平均财政部的 TGA 水位应该在七千亿哦，我就不要算那么暴利好了，我就算保守一点，我算哦五千亿就好了。你如果到时候呢，这个 TGA 账户最后降降降降降啊，降到三五百亿，你要暴利发债四千五百亿，请问现在的市场准备金？有办法承受四千五百亿的冲击吗？哦，九日之前有算过，我说现在准备金安全水位，在去年年初我就讲了，我说准备金的安全水位就是三兆，哦，控的挺好的，过去这一段时间都维持在三兆底线左右，控的非常的漂亮。但未来只要林总会不放弃缩表，再加上财政部暴力发债，这准备金会突然骤降到两千七百亿以下，那就可能造成银行体系准备金不足，无法结算。造成流动性冻结的问题、哦，所以这个问题其实哦，我认为知识体大、哦、所以这部分要特别留意。那准备金的不够，它是一个层面、哦、另外，如果现在开始紧缩放贷这件事情，会让 M two 直观的减少、哦、最近呢，我刚刚举了一个观念、啊、我说，呃，这个准备金的减少，就好比说、哦、你拿一把刀子、哦、然后呢去戳一个人、哦、然后你戳戳戳，他全身都在流血、哦、有点血腥但是概念上是这样子。哦，都在流血哦，他可能不会立即死亡，除非你不小心戳到重要的这个动脉啊、哦，什么意思、哦？可能戳一个，哎，有大银行准备金不够啊、哦，出事了哦。那但是正常来讲不会这样子，哦，那这样比较像是缩表，但是缩表缩到最后呢，你一定会全身流血流很多，最后失血啊、哦，然后就 GG 了，哦，这是一种状况。那如果是 M2，M2 骤降，它是什么情形？它对于金融体系来讲，比较像是切到了大动脉，你家血是用喷的，啊、哦，因为呢，你不是说银行。紧缩银根，然后市场的债务突然骤降啊、哦？不是啊、哦，它它的变成的状况是说，市场债务骤降的同时，银行呢又在紧缩银根，什么意思呢？就是说，当现在面临这样的一个情形哦，银行它会开始加速紧缩银根。那紧缩银根的意思是什么？我不不放贷了，我不我我不敢放贷，不敢放贷这件事情，不敢放贷这件事情呢，它同一时间又把原本的贷款又开始收回来。怎么样收回来？他有办法强制你收回来吗？没有办法。可是他有办法让你说你到期了，或给或我原本开给你的信用额度，我突然不开了，我紧缩我的放贷，变说你 M two 这件事情会因为上游的水龙头直接关起来哦关起来，而且呢，你还的时候它不会再放出来，哦这样的一个状况之下呢，就是你说你说正常时期你可能还钱，这个钱会回到某个水桶里面，然后银行呢再放出来给你，可是现在不是，现在你还了钱，那个水桶水龙头也锁起来通,通都锁起来，这会造成 M2 加速骤降。哦，那我刚提到的前面缩表的情形是说，这个银行体系呢，它呢因为被迫于联总会缩表，导致它的准备金变少，它会让放贷这件事情的意愿降低。可是它不至于直接把水龙头直接关起来，哦，它可能会放的比较慢，或它放的条件会比较严苛，或者它放的利率会比较高，哦，因为它要去因应，如果哎我放的不够，我准备金还要去向市场做调度，那我总不能吃亏吧？哦，所以，我呢，可能放贷利率会不会调高？但是现在面临的情形是，整个市场直接关起来，想借钱的呢，借不到钱，它就会造成 M two 骤降。哦，所以 M two 骤降的杀伤力，不能说比准备金变少的杀伤力强，而是说这件事情会来的比准备金变少的杀伤速度，哦，来的更快。哦，所以这部分必须要留意后续信贷紧缩造成 M two 骤降的一个情形。啊、哦，那另外呢，联总会会议纪要提到了经济可能衰退。贷款将会紧缩。哦，所以这个部分呢，哦、我们看到在呃呃是应该是礼拜三吧，哦礼拜呃礼拜四的凌晨，哦这个 FOMC 呢会议纪要显示说呢，里面提到一些内容啊、呃，尽管呃里面提到说，呃尽管负责监管的这个副主席啊、呃、爸表示说，银行行业文件而具有弹性，但经济学家表示经济将会受到打击。哦，所以你看到这边又在骗人，为什么我敢说他是在骗人？我们可以看到从过去一整年以来哦。只要是美国联准会代表的官，几乎都在骗人，而中性的角色反倒才敢讲出实话。比方说，我们在等到下一个章节要看的国际货币基金组织的报告内容里面哦，也是一样。那另外在三月的时候呢，会议室的预测包括说，今年晚些时候呢，今年的晚些时候经济将会开始出现轻度的衰退。随后两年将会出现复苏。那另外呢，官员表示说，他们预计呢，贷款将会收紧，信贷的状况将会恶化。哦，所以其实不论从经济学家，哦，从里面一些内部没有出来直接讲这句话、这些话的这些官员，或者呢，我们大家会看到 IMF 其实都在在的显示信贷紧缩的状况将会恶化。哦，所以九日当时在西股银行一出事的时候，我就跟大家提到这个点，而现在我们看到了非常多。美国的经济学家或者一些高级的官员，或者是国际的金融的单位、哦、都在提醒大家这件事情、哦。那另外我们看到了，超过八成的基金经理人认为，美国今年将会陷入衰退，美企的债务违约率将会上升。哦，这也是九日常跟大家讲的，不只是美企的债务违约率上升，个人的债务违约率也有可能会上升、哦。所以呢，这个是国际信贷组合的基金协会、哦、公告的一度一项的一个季度调查。哦，里面包括了什么？包括了认为说。对北美企业有八十的受访者认为违约率将会上升。那另外呢，现在我们看到企业借款的面临更多的信贷压力和违约。哦，不幸的是，这可能需要一段时间才能在系统中显现。在这边写的是说我们看到了，但是呢，大家要看到数据的话呢，不好意思哦，再过一段时间你们才会看到。哦、概念上是这样。那另外，受访者预计说美国将会出现衰退。八成四的人预计今年美国经济会发生衰退，在某个时候了、哦。下半年。那另外也提到说，信贷的利差预计将会进一步扩大。哦、那预计北美信的現利差将在未来三个月扩大。八成的受访者预计高收益债券的利差将会上升。哦，这部分、哦、是不是九日已经讲了很多个礼拜、哦？所以其实这些顶尖的金融市场的玩家，或者这些高阶的经理人，其实他们都在看这些东西，但是呢，他们没有义务，也没有必要。去跟我们一般的民众讲这些东西，所以我们必须要自己去理解金融体系运作的机制，才会知道人家在看什么，而不是我们每天都在看很多不同的我们国内的这些研究报告，很多不同国内的法人或者很多的网络上的媒体，整天就是拿一大堆经济数据哦灌给大家。我讲真的啦，那一堆经济数据那些报告、哦，你说九日看得懂吗？我其实也不完全看得懂。因为我看不懂的不是说它里面在写什么，我是看不懂他想描述的这里面的关系到底是什么，更像是在看图说故事。哦、所以我还是希望说，透过一整套体系的架构，我、哦、去跟大家分析这些内容，然、哦、后大家才学得会，才听得懂嘛，这样才有意义嘛。好，那银行放大的规模我们看到了，在过去两周呢下降了零点在红色这条线哦是下降。那我预期未来的这个数字呢将会逐步的走降，逐步的走降。哦，有可能到了第二季末，看似降到了呃一一点呃十一点兆，还是11兆左右哦。这个部分我认为哦会慢慢的下降，主要的原因是因为联总会还在 Q T， 只要联总会放弃 Q T， 九日告诉大家一切都没事了，因为他放弃 Q T 的同时，基本上会伴随什么？伴随定向的 Q E 哦，所以金融体体系就不会有事。好、哦，但是如果联总会坚持还要在 Q T 这件事情，那只要金融体系一出事。那个闪崩的速度都会非常的快，我怕的是这个，也就是说，你认为最近的股票市场好像非常的不错，非常的热哦，很多的股票呢涨了五十趴左右、哦、或者更多，有六成。但是如果一旦金融体系出现资金流的问题，从美国市场开始修正一传导，那那个闪崩很容易一瞬间就是三十趴起跳哦，所以这部分我认为是最高的风险，这是为什么一直以来我都告诉大家说你要玩。你就去玩中小型股吧，大型股你最好是避开哦，因为一旦美系的外资或者国际的这些外资哦，它要开始去做修正，它要就开始去做调节，这个卖压都非常的暴力哦，闪崩的速度非会非常快，你会躲不掉，你可能会套在很高的位置，而你到时候又必须要等待长时间的解套。哦，所以这个其实呢，啊、呃，对于交易上没有太大意义，当短线上你会觉得，哎、欸，其实涨很多了，我觉得没有赚到，还是其实我最近赚蛮多的。但九日你一直都是啊、呃，看不好，看保守，看空。哦，对，但我认我的这个判断，主要原因不是因为我看空，也不是因为我是时空头，而是主要原因是因为资金在紧缩。哦，我确信这件事情必然会对金融体系产生冲击。哦，所以除了银行放贷之外呢，我们看到客户存款。也是持续的、缓步的在下降的过程当中、哦，而这部分客户存款变化，哦，当然不限于这个贷款的紧缩，还有包含其他的条件，啊、哦，好比说呢，啊、哦，你把这个钱领出来了，变成现金了，啊、哦，这也是一种存款的减少，啊、哦，还有其他的模式，啊、哦，之后我们在课程里面，啊、哦，后来去做提到。好、哦，那货币型基金呢，这礼拜五，啊、哦，今天早上公告的数据又再度成长了，我行接近，呃，记得我行大概又成长了三百亿。好，所以货币型基金的金额又在成长。我们看到这边哦，细节的数据、哦、在四月五号那一周呢，统计是五点二四兆，这一周是五点二七兆，又提高了三百亿。哦，那这些钱呢，一直往里面塞、哦、如果货币型基金呢，找这个在短期的这些投资的部位、哦、找不到很好的买点，它会怎么办？最后就会前进隔夜逆回购。哦，这个前进隔夜逆回购的话呢，等于银行体系呢。必须要去划转它的准备金到隔夜逆回购账户啊，这会让银行体系的准备金更加的吃紧。哦、啊，所以现阶段呢，其实啊，不只是 QT， 哦、啊，不只是所谓的后续的财政部要发债这件事情，还有包含了这个货币型基金哦，哦、啊，时不时就把钱要转去隔夜逆回购，整个准备金面临了三杀的局面。哦、啊，所以呢，各位投资朋友啊，我相信你如果真的去理解这一套体系背后运作的机制，当银行的准备金变少。他到底要怎么放贷？他根本没有办法放贷哦，所以最后造成 M2 的紧缩，这是必然。而且在银行体系出事之后，在 M2 紧缩必然会加速哦。我认为这个观念非常重要哦，分享给各位的哦，台湾的投资朋友，还有海内外的投资朋友。好，那我们看到了，在过去这一段历史哦，这个上礼拜我记得就放这张图了，我说长期来讲哦，整个 M2 的货币供应量哦，绿色的线哦，跟整个客户的存款啊、哦，当然跟放贷哦是有高度的相关性。当然你会看到说，哎、欸。就是这边是上去了，这边是下来哦。这个呢之后有机会来解释哦。这是没干哦，没干的东西呢哦，不方便呢在公开节目说哦，很容易就被学去了啊、哦。但是呢，如果呢、哦、在一些闭门的这个场合里面哦，或者在课程里面哦，就是会跟大家分析为什么。好、哦，所以我们看到呢，在过去这一段时间，联总会说不了过程中哦，也造成了整个 M 2的减少，大概减少七千亿左右。啊、哦，未来我认为在现在的第二季啊、哦，会开始加速的做减少。有可能光单单一个季度啊，就有可能减少七千亿哦，所以你可以去算一下，如果依照这样的一个规模，到了第二季末这样的一个数字 ，M two 数字应该要落在多少哦？去推算一下。好，那这个呢，这个、图呢，其实完整的解释哦，这是在礼拜一哦，刚好要去上那个年代的这个向前看哦。那就想说啊，这个三角形每次都这样画，哦，大家可能不太理解，我就加了一些文字，哦，这就是把九日刚讲的这些东西做一个整合了。我做的联总会坚持持续缩表，会造成准备金持续变少，哦，那银行的部分呢？第二层，啊，因为准备金持续减少，造成放贷能力也受限，哦，它会让海外的美元、台湾美元怎么去创造货币？它要基于银行，哦，在美国银行的 M 2。去创造货币，如果 M2 减少，那海外的美元体系当然就会紧缩啦。那再来，影子货币面临的这两个资金来源，哦、它的本金都减少的状况之下，那它只好降低它的部位。而如果坏账率又提高，那就会变成要加速去杠杆、哦、所以这就是一连串的过程，但是它需要时间去做反应。九日也相信这样的反应一定会浮现、哦、所以呢、哦，等着看吧。好，那美国中小型银行放贷比例很高，这是我们在过去这几个礼拜。已经讲了三周都在讲事情，所以不再细念里面的内容啊，主要是记得这些数字。哦，工商贷款、小银行的工商的放贷五成。住房的占六成，商业的占八成，消费的占四成，哦，这几个数字啊、哦，背下来。好、啊、了，我们看到了美国房地产贷款历史性的暴跌，创下零七年次代以来最大的危机。哦，这个部分呢，在讲的是不是房地产暴跌了？是讲说房地产贷款历史性的暴跌。也就是说呢，在信贷紧缩的部分呢，连房地产的部分也是紧缩。那最近的数据显示呢，最近一周小银行的贷款中跌幅最大的是来自于房地产贷款，高达了一百八十七亿。而前一周已经减少了192亿哦，所以整个呢下三月下半年在下半月来看，房地产贷款总计就减少了300多亿哦，所以减少的速度哦，对于整个过去历史上的速度的变化是快的哦。那当然，根据了这个高盛的统计哦，预计在今年呢将有 4,000 亿到 4,500 亿的商业地产贷款会到期，这部分呢到底呢人家愿不愿意继续贷给他，愿不愿意续贷呢？哦，这是一个非常大的问号。哦，但是呢，我看到说，呃，其实蛮多的财经媒体哦，都在提说美国房地产问题哦，就是特别是在这个商业房地产问题哦，是非常大的一个窟窿哦。但是其实我讲真的，我觉得这个问题是个问题啦，但是出事这件事情应该会落后于信贷紧缩，对，呃，信贷紧缩，还有刚提到的这些所谓的缩表，还有财政部大局发债。之后才会发生啊！就如果说都都发生了，然后联总会还跟笑，还不继续放弃缩表啊，那这一件事情也会爆。但是在此之前，在这个商业房地产的领域爆掉之前，我认为会先爆掉的，应该是美国的信贷紧缩这件事情哦、啊，对金融市场的冲击这件事情会首当其冲。当然，在信贷紧缩，你会讲说，哎、欸，啊这个商业房地产不是就其中一个吗？啊，对了，其实我在讲的是说，这件事情应该对於民众跟一般的企业的信贷紧缩。会产生比较直接的冲击啊、哦，因为目前美国民众面临所谓的这个呃薪资实质负成长啊、哦，那很多企业呢也面临了获利表现衰退，或者有些中小企业它本来就没赚钱，现在又信多信贷紧缩的状况之下，那你是要逼它怎样上吊吗？它唯一的选择大概就是先裁员吧，哦，所以未来这几个月裁员人数会开始快速的增加，我认为这个会推高在 ABS 哦这些抵押品的坏账率先领先先推高。而、哦、造成整个影子银行货币解杠杆，那同一时间呢，到了六月末又要面临去再上线通过的问题，好、哦，这个大银行又会面临准备金哦骤降的问题，好、哦，所以这些面向应该会领先于商业房地产先发生，好、哦，所以我并没有对于商业房地产去讲太多的琢磨，哦，不是说九日没有去研究，九日不懂，不是，是因为。我觉得呢这件事情没有领先于我刚讲那些事情还要严重、啊、所以我会着重于分析前面的东西、啊、那如果商业房地产东西要讲，然、啊、后再把这个内容再讲到每周节目里面，这讲完可能两个小时了，这节目太长了讲不完、啊、所以之后有机会、啊、或者说我看到如果问题有恶化的话。哦，这边我再提出来跟大家讲啊、哦，但是也不是说前面都完全没讲哦，在平常节目还是多少会跟大家点到哦，所以商业房地产问题呢，包含像是 CMBS 哦这些，就把商业房地产再拿去做这种打包成呃严重所谓的资产化证券啊、哦、，CMBS 啊、哦、这些问题。哦、都是后续呢，你必须要去啊、呃、关注的焦点。但是呢，更重要的是我刚刚讲的那些内容哦，会是短期比较大的一个冲击。啊，那我们看到呢，根据一些机构的数据哦，在2023年2月哦，呃这个啊、呃、商业抵押啊商业不动产抵押证券哦 （CNBS）、哦、整体违约率上升了三个 percent， 哦较一月的 2.94 percent 有所增加，哦、呃、整体违约率为3 1一二 percent， 较一月的 2.9 有所增加，哦、呃、其中在办公大楼违约率啊、哦、是上升了五十五个基点。那除此之外呢，在呃另外也有包含了像是呃在洛杉矶最大的办公大楼的这个缩整啊这个波峰。哦，它有 7.84 亿美元的这个呃违约，那平号的部分呢，大概是有17亿左右，那另外还有黑市五亿多，哦，所以其实市场呢都在关注这些焦点，哦，但我认为这些的报应该不会领先于我刚讲那些东西，不是说这东西不重要了，而是先后顺序的问题。我、哦、认为报会是前面的这些信贷紧缩，呃，中小企业的倒闭。啊，民众的裁员、哦、推高坏账率的提升，还有刚提到的这个举债上限的问题哦，这几个我认为是比较大的一个洞了。好，那另外我们也看到说，在二零二三年到二零二四年到期的连带 CMBS 加权平均的成本是四点六，但是呢，现在最新的这成本票面利率要来到六点五哦，是提高了。这当跟各国央行持续、呃、升息、呃、提高利率表现，这这件事情是有相关的。那根据高盛推算呢，在二三年到二四年哦，大概有 1.1 兆的商业抵押贷款哦，预计将会到期。其中呢，有两千六百亿是非机构的 c n b s 也就是没有政府支持担保的这些 c n b s 哦，所以这个部分呢，可能是比较大的一个问题。好、哦，那除此之外，我们看到 c n b s 的发行额也出现骤降哦。呃，跟二二年还有一九年同期相比哦，分别下降了七十五帕跟四十五帕，也就是呢，去年跟今年啊、哦、以来，今年以来只发行了九十亿。但你说现在才过三个月，后面应该会增加吧？哦，但是他这个 Y Y 不论是跟全年比哦，还是跟去年的第一季同期比，我认为最终应该都会出现骤降哦，因为现在商业房地产的价格的表现哦，真的也非常的糟糕哦。企业获利不佳，疫情之后呢，有很多居家办公，又再加上高通膨，企业获利不佳啊，谁谁吃饱没事要去住一大堆所谓的商办大楼哦，或者是商办的办公室哦，这个基本上是一定减少的哦，这是一种逻辑上的一个必然。哦、另外也看到了说，呃，当然这里面有提到了一些细节，有兴趣的同学可以自己看一下，哦，观众朋友可以自己看一下，就是在提到了一些商业房地产的一些细节。哦、那根据呢，在地区性银行、哦、大概占全美商业银行地产贷款六成五，那美国联 FDIC 呢，它是说呢，这个部分大概占八成、哦。所以其实我们看到，不论是摩根士丹利啦、FDIC 啦，或者是其他的这些不同机构的报告，这些数字不太一样啊，但是整体而言，看到好像大概都是六成五到八十 percent 也就是中小银行对于在商业房地产放款比例哦，确实是蛮高的哦，所以这部分呢，呃，其中里面也看到了许多的债务都是由银行持有， 2 5的这个所谓的房地产债务是由 CMBS 持有哦，所以我认为，如果你要说这两个比较比较容易出事的，会是这些 CMBS 的哦，这些呃这些所谓的资产化证券哦，风险会比啊、呃、单纯银行持有比较大，因为银行它有自有资本金哦，但如果 CMB 的 CMBS 的价格大概市场流动性并不好，如果又出现呃这种所谓的价格下跌它被抛售的力道可能加剧哦，所以这边的风险然后回撤比较大。好、哦，那另外来看一下通膨数据。好，在礼拜四公告的这个通膨数据哦、喔、，CPI 呢是降到 5.0 核心是 5.6 好、喔，那整个明末 CPI 比预估的 5.1 还要下降。那这部分呢，你要去看为什么啊、喔？其实你看到在2022年呢，这個、CPI 明末啊、喔，明末在黄色的线啊、喔、这边啊、喔、黄色的线峰值在什么时候呢？在6月。好、喔，所以在6月之前啊、喔，也就是7月公告的6月的 CPI 之前啊、喔，这个明末 CPI 呢下降的速度都会非常的快。预计有机会往四字头来去做迈进，甚至有可能见到三点差出头，这是根据蓬勃的经济学家预估哦，所以这是一个趋势。所以名目的下降呢，不用太意外，这是本来就是很正常的事情，因为这是基础值的问题。但是在核心的部分呢、哦，核心的上次的数值是五点五，这一次是五点六，但五点六符合预期，但是呢它也是偏高，也就是核心的下降速度是慢。那当然，随着积息的因素、哦，后续核心呢，这红红色的线核心啊，我认为是会慢慢降啊、哦，但是到了今年的年末，依然可能会维持在四点多 percent 之上。我认为联总会这样的一个降息空间真的是有限，啊、哦，所以市场真的太过度期待了。除非金融体系出现流动性问题，否则联总会并不会因为通膨降到四点多而去降息，啊、哦，这件事情我认为是不会发生。好、哦，那我们看到的超级核心的 CPI 也从上次六点一降到五点七。核心的 CPI 从上市的 5.5 提高到 5.6 六，名目呢，从之前的，哦、我记得上次好像是6吧，哦，从6左右降到了5左右。好、哦，那这个部分呢，其实看到名目下降速度是快，刚刚提到了啊、哦，但是核心跟超级核心还是偏高，还是高于联总会目前的利率4 7 5到 5.0。哦，所以我认为最多了，最多联总会顶多也在升息一码，这是极限。好、哦，所以呢，最终的利率水准大家已经是确定。那大降息预期，当然市场也非常乐观，一定会降息。哦、所以九日其实在我印象中，在二月还是三月的节目吧，啊、哦，应该是二月，我就跟大家讲说，这个通膨的议题哦，将会开始淡化、哦，未来的这个议题将会转向所谓的坏账率、失业率这样的一个问题、哦。所以我们看到呢，最近的通膨，其实你说数据也好，公告也都有公告，当然本来正常就要公告。哦、但是市场对这件事情的反应哦，在整个股市的反应上面。已经没有这么剧烈了，市场的反应已经趋于比较淡化。主要的原因是因为通膨的下降，这个基本上就是市场目前的预期。然、哦、除非出现意外，通膨还逆向飙升，那当然是另外一件大事。然、哦、但是随着基期的去年基期高，然、哦、后这个通膨逐步下降，我认为会是态势啊。毕竟现在的薪资年增率。也是缓步的下降，我记得最新公告数据好像是4点呃四点左右吧，哦，非农公告的这个新资年增率四点一还是 4.2 二、哦，哦也是缓步的下降，但降的速度不快，哦，所以九日一直告诉大家说，我我没有一直恐吓大家说这个通膨不会下来会失控，没有，我一直告诉大家说通膨会降，但是会降的慢，哦，特别在核心的部分它会降的慢，所以呢市场老是预期降息这件事情都有点过头。所以它会让债券值利率陷入一个区间的震荡。那当现在的一个升息预期呢？呃，根据更正一下，这个降息预期呢，也已经反映到年末会降息、啊、比方我们继续看下去啊，这边呢，市场预期说呢，到了年末，这个利率水准会从峰值大概下降三码左右。也就是说，如果在五月初、啊、依然升一码，利率会来到五到五点二五。那到了年末呢，会降三码左右，来到十点五到十点五。这是事前，而、啊、这是市场目前的预估。哦，那我认为这件事情如果要达成，不会是因为通膨数据，而是因为金融体系出事，联总会才会去做这样的一个降息的动作。哦，所以在此之前，我们看到了现在通膨呢，其实市场对于这件事情的，不论是预期心理啊，还是实质，我们看到了在金融市场反应它已经淡化。接下来，我认为市场关注的会是，我刚提到了信贷紧缩，哦，民众失业、坏账率的提高、抵押品价格的下跌，推动进一步新一轮的。资产的抛售，我认为市场会反过来关注这个点、哦、所以呢，这个部分是我们在第二季我们可以领先其他的一些平台，我、哦、可以提早去关注的一个问题。好、哦，那另外呢，我们看到了拜登政府计划呢要快点补充美国的战备储油。好、哦，在去年的第四季度呢，美国政府曾计划在美这个这个油价在七十附近呢要去回补这个战备储油这个库存，但是呢，到了今年的三月呢，油价呢已经见到了六字头的时候呢。哦，还是没有做动作，哦，所以呢，搞得沙特阿拉伯就非常的不爽，哦，所以呢，在前两周突然的就呃要去联合啊，联、哦、合很多的欧佩克加的成员国啊、哦，集体意外的集体自愿减产，哦，真的是很特别的迹象哦，自愿减产哦，集体的哦，哦，所以呢，这个减产幅度每日达到160万桶，也让最近的油价从六字头喷回到了八字头，哦，所以这也反映了，也证明了九日告诉大家说，我说结构性的通膨。也就是美国政府呢这一轮胡搞瞎搞之后呢，其实对于中东的油价的控制已经失去了控制力。从去年的十月一次吧，哦，到今年的这个三月份啊，四呃四月份啊，四、哎、月还是三月底啊，四、哦、月初啊、哦，又一次都意外性的减产哦，这个让油价呢，其实呢，长期来讲就会维持在一个合理的价格带来去做这个区间的浮动，哦，这会让长期的通货膨胀或长期的生产成本。成为一个明显就是价格就是偏高结构性的一个问题，再加上反全球化，还有啊以美国为首的滥印钞票，这都会推高长期的通膨哦。所以通膨不要去幻想未来的通膨会见到什么二日头一下，就日认为不太可能了，因为全球结构性通膨这件事情已经成型哦，就跟去美元化这件事情已经成型、哦、我们之后有机会再来谈谈啊去美元化这样的一个议题。好，那两位起。公债的利率、国债殖利率，我认为就是一个区间的浮动，而、哦、不至于短线立刻的往下探，除非联总会突然莫名其妙的降息，哦、否则呢，基本上呢还是一个区间浮动的格局。那两年期、呃、十年期公债殖利率也是哦，啊、哦、这部分呢主要是根据利率点阵图，还有根据我们刚刚的通膨数据去做出一个比较合理性的判断、哦。所以呢，如果你想要去买国债的话呢、哦，我建议你殖率率拉升之后啊，再来去再分批布局。哦，一直以来我都建议从去年的。我看一下什么位置哦，哦应该是在这个附近的位置吧，我、哦、就告诉你，如果价格你就是反过来嘛，价格就会反过来，我、哦、告诉你说，哦，你可以逐步的去做，啊，这在这边画错了，这里是往下破，哦、呃,呃没有破发前低了，好，这边重画一下，哦、应该是这样，哦、啊你可以去做一个分批布局的动作，哦，所以这样的一个过程呢，我认为，哦，谈上来，啊、哦，你如果想要再分批布局的话，我、哦、可以再来去做分批布局，啊、哦，那美元指数呢，当短线很弱，如果你以周 K 来看。呃，好像已经跌了不知道五周还六周了吧？哦，那这部分我就说，现在汇率呢非常的没有自己的方向啊、哦，因为呢，它还等待什么？美元指数波动，如果你要它明显的在继续往下走，哦，这就是所谓的降息预期的推高。哦，那降息预期的推高，当然你可能是因为通膨数据啊、哦，或你有可能不是降息预期的改变，而是因为欧元区的升息的预期提高，推动美元指数上下跌。哦，但是呢，如果金融体系一旦出事，哦，这个部分这个出事，然不是整天在那边喊说出事出事的，不是，而是我认为现在因为持续缩表，再加上我们前面一连串分析的快四十分钟这样的一个内容，我认为风险很高。哦，所以如果一旦出事，这个资金呢会涌入美元指数去做避险，这美元指数可能会喷的速度非常的快。哦，所以现阶段在汇率的部分是很难判断。我认为如果你要积极去操作这商品哦，最好还是谨慎保守，降低部位会是比较安全。好、啊，再来我们来谈谈哦，这个、礼拜第二大重点。国际货币基金组织 （IMF） 它的金融文定报告好像讲了很多平常九日都在跟大家分析的东西。好、哦，这句话呢，我要跟大家去解释一下、哦。我意思呢，我不是要讲说我自己多厉害，我、哦、自己多厉害对大家有帮助吗？没什么帮助。我要讲的是说，九日平常在教的东西是真的一些国际的这种大型的金融机构，或者是所谓的美国的国际银行家那种高层的没有出来讲话的人，他们平常在看的东西。那当然，这个东西呢，跟大家的帮助是什么？你可以透过这些东西知道股市、汇市、债市的趋势，趋势在哪里？而、哦、因为呢，有些人会讲说，你的资金部位没有那么大，你又何必要看那么长？你只要短线一两天，你的部位有办法在台股、哦、去做调节，在美股做调节就好了。你看那么长就好，那么好，哎、呃，看那么长干嘛？而哦，然，九日的理论是不是所有的人都有办法做极短线交易？不是所有的人盘感都这么好，你不可以去教导一个，就是应该说不，不是说不可以去啦，而是说这样的一个短线判断的一个方式哦，对于一般人是很难学习学会的啊、哦。不论是在年轻的投资人，或者是比较年长的投资人，其实很多的年纪啊、哦，很多的人，他有属于他自己的工作，他有属于他自己的事业，他有自己的他的家庭要顾，他不可能整天短线盯着盘面再去萃这些东西。他没有办法这样做，他必须要有一套能够判断趋势的东西，而不是随时都在听别人怎么讲。他可以自己学习到一套体系，自己去做判断。所以九日在教的是教给大家这些东西。所以要讲的是说，为什么国际货币基金组织里面写的东西好像都是九日平常在跟大家分析的内容呢？主要的原因就是因为这些就是金融高层在看的、啊，这些东西就是趋势啊。而在出事之后，你才会在新闻看到，才会看到。各个金融机构出的报告，你才会看得到，那都太慢。可是如果你懂得平常就关注关注这些数据，你都会比他们提早还要知道趋势的方向。好、哦，所以我们来看一下。好、哦，这个是呢，呃，国际货币基金组织啊、哦，大家统称 IMF，IMF 呢发表最新的一期金融稳定报告啊、呃，里面写到了是说，自去年十月以来全、哦、球金融体系抗风险能力面临的一轮严峻的考验啊、呃，一系列的严峻的考验，金融稳定风险迅速的上升。除此之外呢，因为全球金融危机后啊，利率处于极低的水平，这个讲的是零八年啊、哦，利率处于极的水平，波动性受到抑制，流动性也非常充足。在这种环境之下呢，市场参与者增加了其对流动性的风险，还有久期的风险，还有信用的风险的敞口。这白话怎么解释呢？就是把风险开得更大啦，把杠杆开得更大啦。且往往会利用资金杠杆来提高回报率，这使得脆弱性，而这些脆弱性使得金融稳定风险居高不下。那另外呢 ，IMF 警告，在市场普遍失丧失信心的情况下，融资可能会迅速枯竭。不同于机构之间的存款模式的转变，可能会增加银行的融资成本，从而限制他们向经济提供信贷的能力。这些担忧与美国的地区性银行尤为关系。随着近期银行股票的价格下跌。美国银行的贷款能力在未来一年内可能会下降接近 percent。其实不只是银行股票价格下跌啦，而是说，就是刚前面提了一连串，而、哦、不再重复了那一连串的内容，都会造成银行的放贷能力会去紧缩。好，所以呢，接下来我们就来看一下里面的一些图表内容。好，首先这个图表在讲的大标叫做“银行业动荡震撼市场”。好，我们看到几个数据，左侧的图先来看，里面呢包含什么 ？F I 减 O S。OS F I 减 E S T R，E S T R 是欧元区的这个所谓的 O S， 哦，就是美国叫 O S， 欧元区 O S 叫 E S T R。那另外呢，还有 C P 减 O S， 或者是 C P 减次级的，呃，次级的 C P 减 O S， 也就是 C P， 啊、哦，参我们呢就是有时候之前会跟大家分析 A to P two 的这个 C P 商业本票的这个利率的水准。那当然，为什么最近没提呢？不是说九日没看啊，我其实平常都有在看。好、哦，但是还没有异常太异常状况，所以我就没有提出来多讲。哦，那这部分我们可以看到呢，在过去一段时间了，整个这个利差是有所放大。哦，那当然这个放大其实主要是因为。哦，对于这个 o s 的一个利率预期哦，哦是应该说这个 o s 的预,预期是未来利率发展，所以出现了一个短期还在升，但是长期预期发展在下的一个状况，所以造成利差的扩大。FIA o s 啊、哦，当时、呃、也是面临这个情形。哦，所以你看到了，九、就、日、是、常讲 FIA o s 那当然我们平常没有在讲欧洲比较少、哦，所以没有提 ESTR 这一块。但是 FIA o s 或者单纯 FIA、单纯 o s 单纯 CP， 还有右边这边啊。哦公司债的利差，哦这边呢当然包含了有科技的，有 total 的，哦那另外也有这是投资级的，那绿色跟红线这两个，这个是比较所谓高风险的哦，这种高收益债的，那我们看到利差在出事之后哦也是跳升，当然没有过这边的峰值，但它也跳起来，这也是平常九日跟大家在分析的，哦所以其实我们看到了哦这些数据代表是什么？代表的是当左边呐、啊，左边指的是说短期的金融市场流动性的问题，然、哦、右边指的是指说，当整个资金流在减少的状况之下，这些风险性资产它会领先遭到抛售。好、哦，所以呢，如果你今天是一个基金经理的，你手上如果持有哦高收益债，还有呢一般的国债，还有股票，然、哦、这些东西，好、哦，请问如果金融体系出事，里面一、二、三，你会先砍哪一个？哦，但一般来讲，正常你会先砍高收益债，砍完之后你会砍什么？你会砍向西国银行砍国债吗？还是你会砍股票呢？哦，这个问题啊、哦，留给大家去思考。好，再来联总会的措施啊、哦，这是联总会的窗口或者联总会的一些啊、呃、救助向市场面向帮助的机制哦，简称联总会的措施，跟美国货币市场的的这个这样的一个变化哦，我们看到了联邦住房贷款银行在这边哦，住房贷款银行在三月份发行的创纪录的债务规模。而、哦、这是不是九日平常带大家在看的新闻的重点？或者在此之前，银行出事之前，啊、哦，是不是九日也告诉大家说啊？你看，最近联邦住房贷款银行啊、哦、一直在发债，为什么？金融体系真的没事吗？一定有银行体系有问题。哦，像天眼窗口借钱成本太高，所以它转向向联邦住房贷款银行借钱。哦，所以这部分我们看到了 IMF， 哎，也是在看这个东西。好、哦，那右边呢是货币型基金，就我们刚刚前面也有提到的。哦，最近呢大量的基金。从三月八号这边啊出事之后，这边开始出事之后，大量的钱啊涌入购买这种政府型的，特别是国债啊，蓝色的线、绿色的线成长特别多啊。但其他的这种优质的，它可能是包含了像是啊债也有啦，那另外也有像是所谓的 CD、CP 啊，或是 Repo r 啊这些都有。好、啊，所以我们看到的大量资金涌入、啊、这货币型基金啊。那我认为下一步。有可能就会涌入隔夜逆回购。好，那另外呢，联邦住房贷款银行这是最新的新闻啊，四月十一号了。好、哦，这发债规模出现大跳水。好、哦，也就是说，这个呢，统计到了应该是在三月可能前两周吧。好、哦，但是在最近一周出现大跳水。好、哦，三月的最后一周，联邦住房贷款银行发债规模只有三百七十亿，比起前两周创纪录的三千多亿，显示出美国银行业危机出现放缓迹象。好、哦，这部分其实从联准会的这个天线窗口，还有银行定期融资计划也可以看得到。同样的结果，哦，所以呢，我们这边有写到说，啊、呃，这边有帮大家标注一下，作为得到美国政府背书的地区银行重要的贷方贷款方，谁啊？就是联邦住房贷款银行。联邦住房贷贷款的银行的诞生，呃，联邦住房贷款银行的诞生，啊、呃，于上个世纪的呃一九三零年代的这个美国经济大萧条期间，它最初的使命是支持住房抵押贷款和相关社区的投资。结果现在呢，啊、呃，现在竟然变成了许多银行的。这个当铺哦，借钱的这个重要的当铺、哦、那当然这个部分呢，我们可以看到呢，哦，他拥有了第二位最后贷款人绰号，第一位是谁？当然就是联总会啦。好，那我们再看一下联总会的措施跟美国货币市场、哦、一样哦，在讲这个大主题哦，这边看到的是什么？这个是联邦住房贷款银行哦跟 o s 的利差哦，等于说啊、呃，你如果这个负数哦，这代表说联邦住房贷款银行发行的成本哦还高于 o s 哦，那这边收法是正向的，但收、SO、法高于 OS 哦，这是呃，这在短期上，但呃，应该讲这样讲啊，长期应该预期 OS 会比较高 ，OS 会比较高。那呃，正常来讲，这个收、SO、法利率呢，应该要比这个 OS 低哦，但是呢，呃，因为预期的心理啊，所以推动了整体的 OS， 它是呃，这个收、SO、法利率是高于 OS， 大概是 0.1 一个基点。哦，但是还是处于一个比较正常的情形啊、哦。但是这边在显示的是说，在这一段时间哦，悉尼银行出事的时候，啊、哦，短期的借贷成本其实有跳升哦，所以在反映的是这件事情啊、哦。所以手、so、法跟联邦住房贷款银行的变化，我们平常也有跟大家来去做分享。那银行的贷款标准已经紧缩，就是有人提到说，哎，九日你讲那个贷款紧缩这件事情，到底是你猜测的、啊、还是怎么样啊？虽然你推理的很有依据，但有没有其他的机构呢，可以去佐证这件事情呢？哦，好，那有哈、哦，国际的 IMF。好，出了一份报告，里面写到了，我们看，好，在美国部分蓝色的线吧，好、哦，这里整个贷款的需求是变少的，好、哦，那另外呢，这边是在23年嘛，当然这个是从2三年啊、呃、二二年末开始，哦，贷款的需求是变少，贷款的标准呢，哦，从22年初哦就开始降，哦，但是在最近呢下降更多，哦，所以我们看到了，其实贷款的标准、贷款的需求。需求在降啊，贷款标准在紧缩，但是过去这一年来，整个放贷的规模还是成长了一兆多。但是在银行体系又在出事的开始之后、啊，我认为这个放贷的这个紧缩的速度、啊、会更加加快。那你也可以从这边看到了、啊，啊，这边整体而言，贷款标准贡献的因素，就是说什么原因让银行体系不太愿意放贷啊，包含了银行资本、银行的呃风险承受能力啊，这里还有包含了经济展望的因素。哦，那灰色的部分是竞争的压力，哦等等的，都让银行体系对于放贷这件事情的意愿，哦出现明显的下降。好、哦，所以呢，银行贷款标准已经紧缩。哦，这是国际 MF 下的标题。好、哦，那另外我们看到中小企业呢，其实呢，从去年在、呃、前年呢，二一年末第四季，联总会即将要开始执行 QE 退场，哦或者在当时的判断，隔年22年初要开始升级的状况之下，中小型银行占商业贷款总额的百分比。哦，其实就已经开始出现下降的情形，哦，所以显示呢，整个对于中小企业的影响是最大的。这标题也不是我下的，哦，这是国际的货币基金组织下的中小银行可能影响的这个可能性是最高的，哦，这是4月11号哦出来的报告。好，那另外呢，在利率跟融资风险的部分，我们可以看到，在这一段时间，美国银行的这个是持有至到期日还是可被供出售的这个科目，哎，有趣了，有趣在哪里？你看哦，这边呢。黄色的线哦，是这种背公出售，就是你可以随时变现的。我们在细谷银行出示那一集有特别解释 ，H T M 是你要持有至到期日，那、啊、你就看到呢，从2020年的下旬哦，这个持有至到期日的规模，特别是从这边开始明显的跳升，表示什么？表示很多的银行呢，它把原本是背公出售，把它移转至持有至到期日。为什么？因为这可以降低它的浮动损失，等于说你这边是用公允价值计价。哦，市场这个市价哦，如果换句话说叫市价计价 ，H T M 呢是用你的当时购买的价格叫做票面价值计价，哦，所以不用考虑市场浮动风险，哦，所以这部分呢我们看到了很多的这种所谓的有价证券啊、哦，债券类 security 啊、呃，证券类哦都转向了哦，变成 H T M。那另外右边指的是各个不同的国家啊、哦，比方说啊、呃、英国啦、日本啦、美国啦、欧盟的，还有其他的国家，哦，他们在银行体系里面。在这个 security 证券的一个持有量占总资产百分比，好，那像美国我、哦、这边帮大家框起来，美国占这个百分比大概是十八趴左右，啊，那另外呢，在债券类哦，这个黑色的点、哦、也是很高、哦、所以呢，其实美国银行体系哦持有的很多 security、哦、都是所谓的债券类哦，比例非常高，所以这边写说什么美国银行最容易受到利率风险的影响、哦，而这部分呢、哦、是国际货币基金组织我、哦、在讲的东西，那当然这东西平常我们可以通过一些机构的报告、哦、去展现。哦，那或者透过逻辑去推导，哦，但是呢，啊、哦，国际清算银行他们有庞大的资料库，庞量庞大的 data 来源，哦，都帮大家整理好，哦，所以九日在今天的节目内容来跟大家解说一下。啊，那另外呢，私人信贷显著的成长，啊、哦，并且成为企业重要的来源，哦，这指的是说，其实呢，这个也跟所谓的影子货币其中一块有关了、啊，就是这种借贷呢，已经不完全留存在正规的银行机构，而是开始转向。非银行机构或者是私人信贷，所以我们可以看到呢，这是二零零八年当时私人信贷的规模，这单位是 billion 哦，所以当时这边是、呃，我看一下，这边大概是接近两千五百亿哦，在二零零八年，而现在私人信贷的规模是多少？是一点五兆哦，从两千五百亿成长到一点五兆，成长速度非常的快，超过五倍。那里面包含了什么呢？特别大宗的是。私募基金啊、哦，绿色的这边啊，已、哦、投资的部分啊、哦，红色是以募资为投资啊，另外还有私募投资公司。那持有这些信贷基金的投资者又是谁呢？啊、哦，就是这些钱是谁投资的？里面呢有两成八是私人跟公共养老基金，有两成一是基金会跟捐赠基金，有百分之十九是家族办公室。这个家族办公室的翻译听起来好像不太理解是什么，它其实就是私人财富管理公司，就是针对你有那种很多很多的钱呢、啊，可能几个亿美金的那种啊，来帮你做这个代操跟管理啊。那另外其他占四十 p e r c 基金管理的九趴保险公司九趴，哦、啊，所以这是背后的最终的投资人是这些人，啊，所以我们看到的其实这些钱呢已经成为企业重要的来源，而、啊、一旦这些人如果、啊、比方说这有钱人啊，他想要撤资了，或者呢这些基金公司啊这些养老基金的公司发现呢，投报率不是太好，还是亏钱哦，那有可能会撤资的动作。但这部分是发展趋势啊，不是告诉你说瞬间就出现这种事情，而是告诉你背后的风险是这样子哦。但是现阶段有没有立即这样的风险？九日目前看到的数据是没有哦，还不用紧张。但是呢，如果当未来这些企业的经营企业的经营状况不好啊，比方说面临了高利率啊、高通膨啊等等的，企业获利的表现不好哦，那确实未来。这个所谓的呃私人信贷的投资的成长哦，有可能会放缓，但放缓对这些人有影响吗？影响还好，但是对于中小企业哦会是比较大的影响。好、哦，那美国国债市场的深度哦这个部分呢，我们看到了国债期货市场账面深度变浅，啊、哦、等于说你越少的资金可以影响一 Tick 的波动的幅度变大了。那另外呢，已开发国家的买卖盘价差哪里红色的线哦跳上来。哦，这已经是快接近2 0 2二年疫情那时候糟糕的这种买卖盘价差。哦，所以在这都显示整个金融市场的流动性非常糟糕。哦，那另外呢，对于市场对各国央行的利率预期哦，这边有写说最新的红色的线，三月九号是硅谷银行出事之前的，还有十月份的。哦，所以我们先看最新的线就好。哦，对于美国的这个各国央行未来利率预期哦，五是峰值。未来到了二四年的十月啊、哦，会降到三左右哦，这是市场预期。其他的欧洲的、英格兰的，还有这个日本的啊、哦，大家可以自己参考一下。日本也从峰值预估六零点七哦，这个这个指的不是利率啊，这个、指的应该是所谓的它的它的这个所谓的 YCC 政策的这个所谓的呃利率上限哦，利率控制这这个区间，市场预期有可能拉高到可能零点五到零点七五啊，但是现在已经降到零点四。那现在央行的控制的区间利率上限是 0.25 嘛？好，那另外还有量化紧缩 Q T 对准备金的影响哦。中间这个表哦，有没有好像九日化的表？有没有长得很像？哦，这边呢，他下了一个标底，他说准备金资金哦啊缩表资金对准备金影响很小啊、哦。为什么很小？啊，其实主要的原因是因为哦，在这个所谓的呃这里 T G 的账户最近这一段时间从缩表开始，大概减少 6,000 多亿，缩表缩了 6,000 多亿哦，所基本上对准备金没什么影响。准备的影响，准备金的影响反倒是钱跑去隔夜逆回购，而、啊、当未来啊，如果随着财政部要大举发展，啊，这个对准备金的冲击哦、啊、会变得很大，哦、啊，那另外还有这个各国央行资产负债表在疫情期间的膨胀，导致呢准备金也大幅增加，占据 GDP 的比值，哦、啊，这有兴趣的同学可以参考一下，好、啊，那日本的部分呢，哦、啊，日本这边啊，这呃，我们可以看到这总规模好了，哦、啊，这个总规模就是说，呃、我们看一下、啊、左边的这张图。这个呢是指说呢，哦，就是持有的这个海外的机构的这个在债务类的啊、哦，在债务类的这些呃负债的这些 security 啊、哦，就是在呃债券，啊、哦、债券的投资啊、哦，它的规模啊、哦，在这边美国的部分它是比较高的。那它是对比我看一下，这是对比在右手吧，哦，这规模大概是接近呃一点兆左右，哦，也就是持有呃美国债务呃债券规模类的部分大概是 1.2 兆。好、哦，那除此之外我们也看到在这段时间呢，整个日本的这些投资人哦，对海外的持有资产哦，也是逐步的扩张，到最近呢才有明显下降的迹象哦。最近一年，好、哦，那再来，日本央行行长新任的央行长新任的行长直田河南表示说不会进行政策的急转弯哦，所以我们看到了最近市场对于日本央行哦调高 YCC 控制上限这件事情有所淡化，也看到了十年期的 OS 有所下降哦，也看到了日元的汇率。哦，稍稍有所转弱哦，因为呢，日本的央新的本央行行长石田和男有出来跟大家讲这件事情。好、哦，那产业扫描部分，呃，为什么讲了一个小时？怎么讲那么久？啊、哦，产业扫描可能要带比较快一点哦。那如果有些没提到的，请各位同学可以慢下来看一下里面的文字，九日就不一一念了。好、哦，那台积电的部分呢，提到了整个三月份的营收是 1,400 多亿，哦，月减 11% 左右，年减 15% 左右，而季第一季营收呢，季减 18% p e 哦。那年增是 3.6 虽然为历年同期新高，但是呢，如果有新台币计算啊，第一季实际的成绩并未达标。但如果你换算成美元哦，好像是低空飞过。那另外市场就在担心说，第二季呢，到底呢有没有可能会比预期的还要低？哦，这部分呢，原先市场传出台积电的营收季减幅度低于呃个位数百分比，但因为需求较差，近期传出季减幅度有可能高达高个位数百分比。哦，低个位数一般大概就是指的可能是一到三了。3啊哦，那高个位数可能就是六到九左右，而、哦、有可能会提高。所以呢，实际的状况关注啊、哦，下个礼拜四啊、哦，台积电的法说哦会有所揭露。那另外呢，有提到德国厂生设呃这个设场快了、哦，因为呢有一些所谓的供应链啊提到说，台积电最近在问报价的事情，它、啊、当时要去美国厂也是有这样的一个过程。所以市场推测快了啊，但是一样四月二十号会去做说明。那在台扩厂全面放缓了啊，之前九日就有讲说，我说当你看到呢各个。这个产业哦，啊，在2二一年、二二年，全球的这个所谓的半导体的制程哦，大量扩产，扩了，我记得好像二十九间还几间了、哦。大量扩产的状况之下，台积电它当然是主要是扩这种所谓的，它应应该说它有做所谓的先进制程，也有做成熟制程。啊、哦，但是如果当成熟制程市场也大量的扩产，而且呢又面临了高通膨、利率拉高，造成消费力到呃造成消费力道下降这样的一个状况之下，这会让整个。成熟制成的这个需求哦出现减少，或者说你供给大幅增加，需求跟不上来的话，你的稼动率就会很低哦。所以，我们看到台积电呢，在宝山、中科、南科、高雄厂哦均有传出延后的消息。那另外呢，呃、哦，特别当然包含了一些所谓的呃二十纳米的计划哦，还有7纳米的计划，这个都哦宣布延后。因为目前呢，在5纳米跟7纳米的系列哦，它的稼动率是低的，主要是因为全球的手机销售状况并不好。哦、所以这部分我们看到了、哦、其实扩产放缓，那当然这对房价多少、哦、都有一些影响。那另外有一些细节哦，请大家看一下，因为时间不够，我们不要把时间搞太长、哦、因为很多同学会看不完、哦、那在三星呢，它要找 M D 自研晶片、哦、能不能保通摆脱高通的依赖？而、哦、其实我们看到了啊，苹、哦、果呢其实呢也一直想要摆脱高通的依赖、哦、但是呢呃、哦、无奈这个手机的晶片这种所谓的在主晶片的部分、哦不是那么的好做，好、哦，所以呢，三星有想做这件事情，但我认为短期上应该还是没有办法达到这样的一个目标，好、哦，这是一个新闻，好、哦，那另外，在美国科技股大涨，即将接受严酷的财报考验，啊、哦，也就是说，到了第一季跟第二季的财报数字可能都不会太好。所以呢，在短期的上涨之下呢，到底能不能够经历财报的考验？个人呢还是认为说资金的总量决定股市的方向。所以第二季的资金总量有可能出现明显变少的状况之下，哦，各位投资朋友，虽然科技股是多头的信心指标，但一旦转弱，你记得要有所减码。好、哦，那苹果呢，需求低迷啊、哦，苹果第一季的它的这个这个所谓的比记本电脑啊、哦，这个 MacBook 啊、哦，在第一季出货量下降百分之四十。那不止苹果了，你当然看到像是阿速死啊，也大概降了三成，那戴尔也是三成啊 ，HP 也接近两成五到三成，那另外在联想啊也是超过三成，啊、所以戴尔、联想、阿速死啊，大家都超过三成、啊，所以大家卖的状况都很差，当然这是第一季的事情了，第二季会不会一样差？九是个人认为会啊，因为未来当信贷开始加速紧缩，还有啊再加上整个经济状况，还有中段高库存等等的问题。这会让第二季的整个产业基本面的状况、哦、依然低迷、哦、所以呢，虽然大家一直告诉大家说，很多的报告一直告诉大家说下一季会更好，下一季会更好，但是看起来下一季都没有变得更好。而九日在上集也告诉大家，我认为近期的谷底应该是落在第四季，所以我们看看股票市场修正完毕，或者联总会放弃缩表，有没有可能是在第二季末或第三季初那个时间点？若有、哦、那我们就可以安全的放心了。全力来去做多股票市场好，那另外呢，亚马逊呢，在最新的新闻哦，它也宣布要加入这个所谓的生成式 AI 的这个竞赛。好、哦，那里面呢，呃，推出了这个叫 Titan 的大型语言的模型。好、哦，那这个部分呢，当然呃，各个机构啊，各个公司啊，啊，包含了像这 Go 啊 Google 啦，啊，还有亚马逊啦、啊，啊，微软啊,啊，大家都想要正腔的加入这种所谓的人工智慧的一个生成式人工 AI 的一个竞赛。哦，那这部分呢，我相信也会是未来发展的主轴。当然，你不可能单只靠这一个晶片，哦，你必须要去结合其他的一些硬体，或者是其他不同的晶片，做成一个所谓一个一个包套的一个套件。好比说，它可能是在工业 4.0 里面其中的一块重要的一个晶片，它必须要结合其他的功能，才能够完整的做出人类需要机器去做出的一个动作，而不是单纯只靠这个生成式的 AI。就可以所向无敌哦，所以未来呃也期待在这个深层次的 AI 或者说可以透过沟通对话这个部分啊、哦，文本生成这个部分，能够成为跟硬体结合哦，带动更大的这个市场的需求面的推动，或者呢新一轮的这种所谓的消费力道新的产品的一个推出哦，未来我们可以值得期待哦，但短线上哦确实都比较题材面去反映了哦，所以在反映完过程之后呢？如果短期面临了资金流减少的风险，我认为修正压力还是大，各位投资朋友要特别留意。那道琼最近强啊强在反应认为银行的财报应该不错，还有呢石油价格上涨，还有呢在这个所谓的升机类有一些利多的题材，但我认为这是相对的高点，压力会有。所以呢，如果你要去追这些道琼成本股，我个人是不太建议，我建议你等拉回再去做会是比较安全。但我最近虽然反弹。但是9日并不改变我对于资金流对股市冲股市市场冲结论调这种看法哦，依然是一样。纳斯达克呢，多头信念还没有被破坏啊、哦，那你就关注在重要支撑位有没有跌破。罗素两千依然就是比较弱，所以呢，如果后续这个资金紧缩首当其冲会是中小型类股啊、哦，这个部分呢，中小企业刚刚在 I M I M F 财报啊、哦、里面 I M F 的报告里面又跟大家说明了。好，最后呢，加权部分最近就是在这边晃。我说呢，外资不太会什么大买，你要去做就去做多 OTC、哦。好，所以呢，我们看到中小新股最近虽然很火，但是呢，短期哦，九日这边提醒大家哦，有一点过热的迹象。好、哦，所以如果你短线上，或者说你已经哦更厉害的人，已经做做了一段了，还是说九日呢，在前阵子告诉你做 OTC 会比较火，你有进去做的话。哦，适时去做调节，会是比较好，因为短期有过热的迹象了。好、哦、台币汇率主要就看美元的角度了，最近应该是现在横盘。那横盘之后就看美国那边有没有重大的股市修正，若有，台币会出现一波急贬。但是未来长线上，台币对美元将会是一个升值的一个趋势。好、哦，那今天的节目就到这里哦，那也请大家帮我推广、按赞一下。好、哦，那如果有任何的问题，也欢迎在下面来去做留言，也欢迎在 F B 的社团里面去做留言啊，基本上9日都会很积极的啊，跟大家来去做回复。好，那今天已经录了一个小时十分钟了啊，今天节目就到这里，那谢谢大家收看，我们就下周见，拜拜。